0: 城中小巷突发案件，勘察现场，被害人不见踪影。紧密追踪，行凶者却陷入了生与死的纠葛。是什么让他深陷扭曲的情感？爱与恨，天网栏目即将播出。一八年四月二十九日是劳动节的休假日期，湖南省衡阳市蒸湘公安分局刑侦大队原本休假的民警，却被一个电话叫回了公安局。讲的就是讲说放案子了，就说就是就是让我们过来吧。原来这天下午五点多，辖区内的金果家属区发生了一起案件。报警电话就是说
1: ，发发生了一起故意伤害案件，有一个女的被被人被人刺伤了，出了很多血，现在生生命比较危比较危险
0: 。金果家属区位于衡阳市蒸湘区的中心地带，它的北边是衡阳市的主干道解放大道。东边是西河路，交通非常便利，整个家属区有上千家住户，人员流动很大，很复杂，不确定因素很多，啊，居住暂住人口也很多。民警对案发现场进行了封闭警戒，周边的群众也都在关注着案件侦查的进展。现场是小区东面的一条斜坡。映入民警眼帘的，首先是一滩血迹
1: 。当时在地上流了一大滩血，大概
0: 五百毫升左右，直径大概有四十四十厘米左右。民警发现，这滩血迹已经顺着斜坡往下流淌了一段距离，可是现场并没有发现伤者的身影。当我们去的时候，已经没有在现场了。幺二零已经是是拖走了。在派出侦查员赶往医院的同时，办案民警询问了附近的居民，有人碰巧目睹了事件发生的全过程，并报了警。就是搬到搬来那点女老，就是一
2: 刀。好，我我我在那边去打电话，大幺幺幺幺幺。又再报个警啊。
0: 据这位居民回忆，受伤的女子是在下午三点多来到小区的。到小区后，女子就一直打电话，而在她打电话时，身边还有一名男子，男子一直在她身边徘徊。不久，两人就开始了争吵
2: 。在高头居民讲，在高头打的蛮凶，在高头打架是吧？哎哎哎打架之后，再下、这个、那个，再下到那边那个。
0: 附近的居民并没有留意，这名男子是何时来到女子身边的，更不知道两人为何发生争执。很快，争执变成了厮打，女子喊了几声救命，但周边群众一直以为两人是夫妻吵架，所以没有上前去制止。后来，女子突然倒地，地上则瞬间出现血迹，而此时。男子则迅速离开了。叫喊救命！我们在南门口看呢
2: 。就是搬了搬了来的女老，就是一刀
0: 。在现场的勘查中，民警没有发现男子行凶时所用的凶器，周边也没有找到受伤女子的手机、钱包等财物。难道女子遇到了抢劫？此时，受伤的女子已经被送往了医院。从医院反馈的消息说，女子身上没有携带任何物品，那么，这会是一起抢劫案吗？它是什么什么案件？你也讲不清楚，情杀、仇杀、财杀都有可能。随后，民警对案发现场进行了更加细致的勘查，希望能找到有价值的线索。终于，在距离血迹较远的一处上坡的位置。有了新的发现，
1: 在离离血迹的西面大概三百米左
0: 右，发现了一件衣服。衣服是一件女士外套，外套上并没有沾染血迹，显然是在女子受伤前留在这里的。那么，为什么衣服会出现在距离案发现场三百米远的位置？一般来说，抢劫行为。都发生在片刻之间，不可能有这么远的一个行走过程。显然，这期间一定还发生了什么。根据群众反映，就是
1: ，呃，嫌疑人和受害人曾经在发现衣服的这个位置有，有有过拉拉有个拉扯的动作，还有扭打的行为，然后。可能衣服就是在当时在扭在扭打或者在拉扯的时候被被脱下来的
0: 。在如此远的过程中，如果男子和女子一直在争吵厮打，显然这就不是一起偶发性的抢劫案了。周边群众还反映，当时行凶男子是与被害女子一边拉扯一边扭打，一路从发现衣服的位置。走到了留有血迹的现场的，在这里，那名男子就突然间掏出凶器，刺向了女
1: 子。大概总时间的话，大概就是在在几分钟左右。从从拉扯，到到这个嫌
0: 疑人用刀刺刺这个受害人。警方发现的衣服是一件平常款式的女士外套，随后。在外套的口袋里，民警还发现了一千多元现金。这些东西都都没有丢失
3: ，那应该就是不存在财杀，它不是为财而来的
0: 。走访发现，周边群众没有人认识被害女子。结合女子身上有携带现金的事实，民警分析，她有可能是一位从外地出来衡阳的人。在随后的现场勘查中，警方也没有发现任何能证明被害女子身份信息的痕迹物证。在我们到达现
1: 场之后，经过勘查，这个并并没有发现有可以证明受害人身份的证件啊，这些手机什么的都没有
0: 。此时距离案发已经过去了一个多小时，可是案发现场除了一大滩血迹和一件女士外套之外。警方并没有其他的发现，同时，警方还面临着一个更大的难题：被害人身份不明。那么，围绕这起案件，警方又该如何开展下一步工作呢？假日期间，居民小区突发命案。死者身份不明，警方又该如何取证？线索出现，紫衣男子一路奔逃。嫌疑身份被确认，他又会有怎样的举动？爱与恨，天网栏目正在播出。二零一八年四月二十九日下午五点多，湖南省衡阳市蒸湘区发生一起伤害案，被害人是一名中年女子，但她的姓名、住址等身份信息却一时没有被查清。这样的案件对于警方来说显然是一个不小的挑战。这个案子真的是扑朔迷离
3: ，还不知道怎么去去侦破。有一定有一定难度
0: 了，但是。正在民警调查取证的时候，从医院传来消息，受伤的女子不治死亡了。随后，尸检的法医发现，死者的致命伤在颈部，死因是失血性休克
1: 。对，样这样、个、凶器应该是比较常见，因为一般的话，切切切水果的刀啊。就基本上是和这个凶器的话，
0: 别相似了。死者的年龄在三十五岁左右。分析死者的伤口，警方推断，犯罪嫌疑人作案时所用的凶器应该是一件生活中常用的物品
3: 。这个死者当时，他这个穿着啊，还是比较，比较正正统正经的，还是比较很清白的。身上的财物也没有丢失，应该还是往还是往情杀方面靠。我们当时是这样想，仇杀也不能排除，在那种
0: 情况下也排除不了。死者是被一刀致命的，可见犯罪嫌疑人与死者之间似乎有着不可调和的矛盾
1: 。这个伤势是比较严重，根根据伤口这个动作，就是说嫌疑人首先是一一刀刺中颈部。然后还有一个向左右拉伸的动作，可以推断出嫌疑人应该是当时应该是想致受害人致致致受害人是于,于死地
0: 。案发现场位于金果家属区的一处斜坡位置。排查过程中，民警在距离案发现场三十多米的地方发现了一个监控探头，它面向的是家属区的入口位置。通过查询监控画面，警方有了新的发现
1: 。没有监
0: 控刚好拍到他在打
3: 斗的行凶的过程，就逃跑的过程拍到。视频那个就看到一个一名男子，这个穿着这个紫色衣衬衣、黑色裤子、运动鞋，这个很匆忙的样子往下面跑，然后搭乘一辆电动车
0: 逃跑了。民警立即对这辆电动车的司机展开了追查，因为衡阳地区的营运电动车都已经装上了牌照，很快，警方就找到了电动车的司机，并对司机进行了询问。对这个客人
4: 比较紧张在车上就是要他往、呃，啊要他往那个方向走，但是有具体啊，他就问那个客人。要到哪里去？客人就是不断的变化这个
0: ，呃，要去的目的地。电动车司机还告诉警方，他最后把这名乘客送到了衡阳市中心汽车站。此人之后的去向，司机就不清楚了。我们听到这个说
3: 到中心汽车站去的话，那肯定他就肯定是有一种想逃跑的。
0: 民警马上赶到了衡阳市中心汽车站进行排查。衡阳市中心汽车站每天发送八百多个班次，进站营运车辆达八百五十台。除了向外地发车，车站周边还营运着多种室内交通工具，是当地一处重要的交通枢纽。而犯罪嫌疑人如果是从这里乘车逃跑的话，查找起来。一定相当困难
3: 。那个时间应该还是在，还是在上班期间。估计那那个中心汽车站应该有很多车，它各个县城的车啊，包括市与市间的，全省的都有。我们中心
4: 汽车站还是客流量还是蛮多的。我们不能确定，他究竟是是是乘坐汽车站里面的班车出逃。还是乘坐汽车站，嗯，那旁边有公交车，还有这些摩的，还有一些出租车
0: ，这些我们都不能确定。为了节省时间，警方兵分两路，一路在周边走访，一路调取了汽车站周边的监控视频。很快，通过视频追踪，警方发现了疑似行凶人的身影
3: 。这刚好我就可以看到他。在这个口子上面，在这个中央中央汽车站这个路口上面，坐了一辆黄色的的士车
0: 。民警看到犯罪嫌疑人所乘坐的是一辆湘 DXT 牌照的出租车。警方与出租车公司取得了联系，获取了该出租车司机的联系方式，并拨打了出租车司机的电话。啊，我
4: 我们当时跟这个的士司机联系的时候。司机他反映的是，他正
0: 从三塘返回市区的这个路上。随后，民警找到了这位出租车司机。据司机反映，下午五点半左右的时候，在市中心汽车站，他搭载了一名中年男子。当时，这名中年乘客神情比较慌张，上车说了目的地后，就一直在摆弄手机，期间与司机没有任何交流。出租车司机
3: 也讲了，他在这个时间搭乘了一个一个人，跟这
4: 跟我们这个嫌疑人是一样的，特征是一样的。到了目的地之后，他把钱付给了这个的士司机，然后他就在那个海南县三塘镇那个人民广场附近，他就下了车，他就离开了
0: 。此时再过三十多分钟，天色就会黑下来，一旦到了晚上，就会加大追查难度。为了尽快抓获犯罪嫌疑人，办案民警火速赶往了犯罪嫌疑人最后的下车地点——横南县三塘镇人民广场。三塘镇这个人民广场，就是当地居民
4: 在那里娱乐休闲的一个场所。加上案发当天刚好是这个五一节假日期间，这
0: 比平时的人人流量要多。经过将近一个小时的摸排，警方在广场上并没有找到犯罪嫌疑人的身影。此时，天也已经完全黑了下来，广场上的人也越来越多，对嫌疑人的追查陷入了僵局。天开始慢
3: 慢黑了嘛，这个视线也不是很好嘛，然后人多的话就不好找嘛
0: 。那么此时，嫌疑人到底藏身在何处？杀人后的嫌疑人又为何要逃到横南县的三塘镇呢、啊？假日期间，住宅小区突发命案，持续追踪犯罪嫌疑人，却突然发布了永别的信息。细致走访，线索一一浮现。抓捕现场，他似乎在做人生最后的诀别。爱与恨，天网栏目正在播出。二零一八年四月二十九日下午五点多，湖南省衡阳市蒸湘区发生一起命案。就在警方陷入僵局时。衡阳市公安局蒸湘分局再一次接到了报警，一名年轻小伙来到刑侦大队，说自己的母亲失踪了
4: 。嗯，有人
1: 控
3: 制他，就问他他母亲叫什么名字，他就说他母亲叫周某
0: 。根据报警人的描述，民警觉得失踪者的身体特征与下午命案中的死者非常相似，莫非？死者就是报警人的母亲。民警立即让报警人进行了辨认，最终确认了死者的身份就是他的母亲周某。之后，报警人还辨认出行凶的犯罪嫌疑人正是母亲的一位朋友罗某。我们就开始对罗某进行侦查，对罗某进行摸排
3: ，就摸排他的关系人啊、住处啊。
0: 就在警方调查罗某的时候，民警又接到群众的反馈，有人在一个本地的微信群里发布了一条奇怪的信息，并且信息里还提到了死者周某的名字。朋友们永别了
3: ，然后什么事情？然后他就自己在上面说了：“我把周某杀害了
0: 。”警方最终确认，发布这条信息的人。正是行凶后正在逃匿的罗某。他说：“周某还得他
3: 妻离子散。”我也想，这个是不是跟这个我们这边这个被杀的人有关系？我们就想找到这个，尽快的找到这个罗某的下落
0: 。通过摸排，警方了解到犯罪嫌疑人罗某。早先在三塘镇租下的一个门面，民警立即赶到罗某租住的门面进行蹲守。那个门面是没有没有人在那里，门是关的。由于之前罗某曾提到过要自杀，为了防止意外的发生，蹲守民警进入了罗某承租的门面房。经过搜索，在门面房里，民警发现了罗某作案时所穿的那件带血的上衣。而犯罪嫌疑人罗某却不在房间内，那么，换了衣服的罗某到底去了哪里呢？呃，这个时候线索基本上全部中断，唯一的就是掌握已经知道了这个嫌疑人。在案发三个小时后，从三塘派出所又传来一个消息，有群众报警称，在一处工地上，有人发现了疑似罗某的身影。报警人还说，和罗某在一起的还有一名女子，一男一女，在
3: 一个空旷的工地上面，嗯，在里见面，聊
0: 了一段时间，情绪还比较激动。警方立即赶到了这处工地，并对工地进行了细致的排查，但并没有发现犯罪嫌疑人罗某和这名女子的身影。
5: 当时这个在工地上面有差不多有两个足球场这么大，堆积了很多的泥土
3: 。那、这个、工地一片漆黑
0: ，它全部是那种黄土泥巴。犯罪嫌疑人罗某为什么要来一处荒僻的工地？出现在他身边的那名女子又会是什么人呢？既然此前罗某在微信群里说过要与人永别的话，那为什么还要在这里？跟一名女子见面，想到这儿，办案民警顿时紧张起来。我们担心这个罗，这个犯罪嫌疑人罗某，又会再去抹开一条生命。警方再次对罗某的社会关系进行了梳理，从而了解到罗某在三塘镇还有一位非常要好的女性朋友费某。那么，工地上出现的那名与罗某在一起的女子。会不会就是费某呢
4: ？当时我们从这个嫌疑人的同学，还有他的他这个社会圈子里面，我、啊、们了解到，啊，在这个三塘镇，呃，有一名一名这样的女子，她大概五十多岁，是罗某认识的一个姐姐，关系比较密切，啊，我们，嗯、啊，就是怀疑。这个罗某见的这名女子，有可能就是她
0: ，跟她关系比较密切的这个费姓女子。随后，民警对费某进行了询问，经询问，晚上与罗某一起出现在工地上的女子正是她本人。据费某讲，是罗某给他打电话，约他在工地上见面的。到了工地后，嫌疑人罗某告诉他。说他已经把周某杀害了，同时，罗某自己也准备要自杀。这个费某去劝他到公安机关
3: 自首，他就说：“你不要不去自首。”他就说，那个费某就说他要报警，他说：“你不要报警，你报警我要把
0: 你也杀害。”虽然发布了自杀永别的信息，可还是换了衣服，又找了异性朋友见面。犯罪嫌疑人罗某的一系列反常行为让民警匪夷所思。那么，此时罗某的葫芦里到底卖的是什么药呢？城中小巷，中年女子莫名遇害，追踪抓捕，犯罪嫌疑人的行为却十分反常。到案坦白。他是否还深爱着初恋的对象？一段孽缘，摧毁了两个本该美好的家庭。爱与恨，天网栏目正在播出。二零一八年四月二十九日下午五点多。湖南省衡阳市蒸湘区发生一起命案，之后，警方确认罗某曾与费某在一处工地出现过。费某向警方透露，自己和罗某在工地上分开后，罗某曾经打电话给他，要他帮忙找家酒店开两间房。费某按照罗某的要求，找人帮忙在三塘镇人民广场附近的一家酒店给罗某订了房间。听了费某的讲述，警方立即赶往了那家酒店
5: 。他这个酒店的位置，应该是在三塘，是比较一个繁华的、复杂的位置。他出门就是一个大马路，哎，后面，哎，都是周围啊，都是商户和那个
0: 居民楼。由于这家酒店地处繁华地段，周边环境比较复杂。为了防止在抓捕的过程中出现意外，警方在进入酒店后立即对酒店进行了警力布控
5: 。我们发现这个酒店有两个两个通道出入口，
0: 当时我们都安排了民警啊对每一个通道进行了蹲守。警方在对酒店的各个通道和出入口部署警力蹲守后，仔细查看了酒店的监控视频。此时，酒店的服务员向警方提供了一条重要线索。这个服务员哎，就告诉我，他
5: 说这个开的房子八零三三， 8033, 哎，是晚上九点多钟开的房子，而且这个房间里面人员从九点钟以后啊
0: ，人员进去人员比较频繁。八零三三房间位于酒店的出口位置，距吧台只相隔了一间房的距离。而在晚上九点以后，民警发现，这个房间里不断有人出入。那么，频繁进出八零三三房间的这些人，到底是谁？他们为什么要来这里呢
5: ？我们就是根据那个视频调取的情况情况发现，这个确实九点以后啊，有一个疑似的，哎、呃，犯罪嫌疑人，就是罗某进入了这个。八零三三房间
0: 。为确保此次抓捕万无一失，警方再三确认了八零三三房间内的旅客信息。原来，八零三三房间频繁进出的人都是罗某的亲属和朋友，他们都是闻讯赶来劝说罗某的。晚上十点钟，在确认了犯罪嫌疑人罗某。就在8033房间内后，警方实施了抓捕。我们当时
5: 发现这个犯罪嫌疑人啊，嗯，罗某啊，就坐在那个，嗯，这个房间的最里面一个沙啊那个，嗯，凳子上面
0: 。到案后，犯罪嫌疑人罗某如实交代了自己的犯罪事实。据罗某交代，他是用随身携带的一把水果刀将周某杀害的。可是。在搜查罗某入住的酒店房间时，警方并没有发现罗某作案时所用的凶器。八区学人交代，他当时把这个刀藏在了工
5: 地那个泥土，哎，里面，然后又还用脚把这个泥土啊抹平了。后来到第二天的白天
3: ，才把这个地方
0: 找到。罗某还交代，他当时是准备放弃生命的。最终，警方及时赶到。制止了他的自杀行为。我我就是这样
2: 反正我就要活活着也没什么意思
0: 。罗某四十岁，衡南县坐石镇人。据罗某交代，他与死者周某是初恋情人关系。二十年前，因为来自家庭的阻力，他与周某最终并没能走到一起
2: 。大概那也给我大概半年时间吧。打电话，我爸爸妈妈看家里有。嗯，寄家里好困难嘞，我爸爸妈妈不同意，我爸爸妈妈就反对了，就走开了。真的没联系，已经都没联系
0: 。之后的岁月里，两人各自先后组建了家庭。2015年，罗某偶然得到了周某的联系方式，之后两人便恢复了联系，也恢复了交往，不久就旧情复燃，又走到了一起。一五年时，当时一
2: 九年的时候还是可以，那很好的嘛。当时毕竟二十多年没见面了嘛
0: ，两个人呢就保持这种情人关系。可是，到了二零一六年的一天，周某的丈夫突然找到了罗某，两人发生了肢体冲突。之后，罗某承诺不再与周某来往。不久，周某也跟随丈夫去了外地打工。可是，到了二零一八年二月，罗某却违背承诺，再次找到了周某，并谎称自己生了重病，将不久于人世，以换取被害人的同情
2: 。他的他一直都很爱我，他就是那个好，好像又舍不得他那个孩子嘛，他女儿嘛。他跟他老公应该是没有感情的
0: 。二零一八年四月二十九日早上，罗某与周某商量好了一起外出打工，可是周某的身份证并没有带在身上，而是放在衡阳市的一位亲戚家。于是，一大早两人便坐车来到了衡阳市区，准备去取周某的身份证。
2: 啊、他特意去去去，睡
3: 过，就那到那外面去交朋友，肯定要结婚酒嘛。到了市里面来以后，早上还一起吃早餐，一起吃中餐，一起洗个头发
0: 。快到亲戚家时，周某提出了要先给亲戚打个电话，可是罗某很快发现，通话中的周某始终没有提拿身份证的事，这让自认为深爱着对方的罗某。对周某有了不一样的看法，他就觉得这个错是这个女的错
3: ，所以他就记恨在心，他就以为这个这个女的很很怪，实际上是他这个犯罪嫌疑人罗某自己扭曲，这个思想扭曲了
0: 。愤怒的罗某与周某发生了争执，最终。罗某挥动水果刀刺向了周某，他是没
2: 那个，就就是，我看他跟，他就是爱说我好像就是一下失去记忆力，拿到一下他，可能我什么都没想。确实也
3: 也就是，也就是怎么讲呢
2: ，又爱他又恨他，
3: 也
0: 是这么怎么讲，就把他就是恨他，就是不理解他。杀害周某后。罗某立即逃离了案发现场，并一路逃到了三塘镇。在逃跑的路上，罗某在微信群里发布了那条想自杀的信息。最终，警方的及时出现中断了罗某的计划。我一就觉得对
2: 对不起他了，我我在这里无聊的时候就是这样想，哎我他那么爱我，而我把他杀了。我就感觉真的真的好难过，就是
0: 。可是，犯罪嫌疑人罗某没有意识到，他放弃生命的行为不仅不是对被害人的补偿，还是逃避现实的懦夫行为。而办案民警的及时出现，不仅挽救了他的生命，还给了他一个战胜怯懦、承担法律责任的机会。一段本已消逝的感情被重新复燃后，它给人带来的不是快乐，反而是悲剧和痛苦。民警提示：当情与法相冲突的时候，每个人都应该把自己的行为约束在法律的框架内。只有回归理性，才能避免爱与恨带来的种种悲剧。中华人民共和国公安部 A 级通缉令：裘白，男， 1 9 7 2年10月4日出生，户籍地四川省阿坝县各莫乡查布村一组，哈布桑，身高 1.75 米左右，体重85公斤左右，短发自然卷，肤色较黑，身份证号码513231197210040511。对发现线索的举报人，协助缉捕有功的单位或个人，公安机关将给予10万元奖励。一个行为异常的持刀男子，一个填错地址的毒品包裹，引出一个特殊的网络聊天平台。警方跨越18个省市办案，一个涉案600多人的网络吸贩毒平台被苏州警方彻底摧毁。毒网覆灭记，天网栏目近期播出。